0: Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso culto. Este é o um momento tão especial que é a nossa escola sabatina, como é bom recapitularmos, estudarmos o nosso guia e você está vendo aí, está nos acompanhando a cada sábado temas maravilhosos e neste trimestre estamos aprendendo biblicamente, mas também na prática, como fazer amigos para Jesus. Você tem estudado a sua lição? Você tem a lição da Escola Sabatina? Se você não tem ainda, procure, é, entre no site da Casa Publicadora Brasileira, ali você pode fazer a sua assinatura, é, ligando também no contato da CPB. Nós estamos nos aproximando do mês de setembro. O mês de setembro é o mês do Maná. É o mês onde nós incentivamos todos os membros, nossos amigos também, a você fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Eu não deixo de ter a lição, eu já tenho a lição que estudaremos a partir do mês de outubro. Uma grande bênção. E hoje... O tema é fantástico, um tema extraordinário que nós vamos estudar. Eu estou aqui com a minha lição virtual no celular e o tema desta semana que estudamos e vamos recapitular agora nesta manhã de sábado, Ministrando como Jesus. Procurar entender como foi o ministério prático de Cristo e desta maneira nós também viveremos como Jesus. E para nós entendermos melhor este tema... É, hoje está comigo aqui dois amigos pastores, eu quero apresentá-los, primeiro deles, pastor Kim, bom dia pastor Kim, feliz sábado pastor, tudo bem? Bom dia pastor, feliz sábado, tudo bem graças a Deus. Que bom viu pastor Kim, é a primeira vez que você está participando conosco do estudo da lição da Associação Paulista Sudeste, é uma alegria muito grande, pastor Kim tem é, as suas atividades, é, pastor, é, eu queria que o pessoal que está em casa agora pudesse conhecer um pouquinho você, né? é, o seu nome é um pouquinho diferente, você é, é estrangeiro, né? fala para nós um pouquinho sobre você e também
1: seu ministério. Ok, pastor, obrigado pelo convite grande alegria estar com vocês neste momento. É, eu sou, na verdade, eu sou coreano, nascido na Coreia mesmo, no Hospital Adventista, lá em Seul. É, eu sou filho de obreiro, é, meu pai trabalhou muito tempo é, no Hospital Adventista de Seul e também na voz da profecia da União Coreana. E agora eu vim para cá com meus pais, depois meus pais voltaram, né? para a Coreia, e agora hoje né, trabalho como pastor distrital de Jardim Tinga em Santo André. Meu nome, que não falei ainda, meu nome, é o pessoal me chama de Kim, mas meu nome completo é Kim Pyong-sok. Vocês podem né, me chamar de Kim, em coreano, realmente é, me chama assim, Kim Pyong-sok, tá certo? Pastor
0: Kim, eu, eu estou okay. curioso para ouvir, né? Quem sabe, pastor Wanderson, a gente aprende até o final. Pastor, dá um, um feliz
1: sábado para o pessoal em, em, na sua língua, aí, em coreano. Okay. Então, feliz sábado em coreano é 행복한 한식일. Aprenderam? Aprenderam
0: aí vocês em casa, né? Pastor, fica o desafio para o pessoal interagir conosco, escrever. Okay. Você vai repetir a, a, a frase, o feliz sábado? Vamos ver se o pessoal consegue escrever okay. nos comentários no Facebook ou no YouTube aí o feliz sábado em coreano.
1: Tudo bem, pode é um desafio. ser. Ok. 행복한 Anshigir. Ok. 행복한 okay. okay. -an quer dizer feliz Anshigir quer dizer sábado. Tá certo? Muito bem, eu acho que quem acertar vai ter gente aí que vai buscar no Google, né? Okay. A tradução
0: vai escrever, mas não tem problema não, escreva aí o Feliz Sábado em coreano, você pode ir no Google Tradutor, não tem problema não, vamos lá, escreva, compartilha aí nos comentários, vai ser legal a gente interagir. Pastor Vanderson Domingos, meu xará,
2: de novo aqui, tudo certo, pastor? Feliz Sábado. Feliz Sábado, pastor Vanderson Assunção, pastor Kim, uma satisfação poder estar com os nossos amigos e juntos recapitularmos esta maravilhosa lição da Escola Sabatina, onde Jesus é o nosso modelo maior.
0: Muito bem, pastores, que bom. Nós já os apresentamos e agora nós vamos então entrar no tema da lição. Amigos, que verso para memorizar, pastor Wanderson Domingos é, Domingues, eu sou apaixonado por esse texto. Inclusive, esses dias atrás, eu usei esse texto também, numa mensagem que eu preguei. Mateus capítulo 9, versículo 36. Pastor Wanderson, que texto que fala ao nosso coração, além da, da compaixão, além da forma como Cristo olhava e lidava com as pessoas, mas o ensinamento que isso traz para nós... Gostaria que você pudesse ler esse texto e já fazer uma introdução sobre ele também.
2: Vamos ler o texto então juntos, Mateus 9, verso 36. O evangelista diz assim, vendo ele, no caso Jesus, as multidões compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Esse verso, ele é fenomenal, ele é profundo, não é? E, e já que nós começamos aqui a falar em, em línguas, não é? Em coreano, não é? é a expressão grega aqui para compadecer-se é sentir a dor do outro... Colocar-se no lugar do outro. A tradução melhor que alguns dicionários trazem é sentir a dor do coração do outro. Jesus, ele vai no âmago do ser humano, ele sente a nossa dor, ele sente a nossa aflição e ele olha a multidão e ele não vê a dor da multidão, ele vê a dificuldade, a dor de cada indivíduo que está ali para que ele possa amá-los individualmente e se colocar no lugar deles como salvador. Muito interessante,
1: pastor. Que coisa linda. Pastor Kim. É, aqui nós estamos vendo é, uma visão de Jesus como pastor. Se você vê, vendo Jesus, aquela multidão, e para ele é, parecia como fosse ovelha sem pastor. Tá? Então, na verdade, a visão de Jesus é como pastor. Como que pastor vê uma ovelha sem pastor? Imagina só. Então, na verdade, aqui neste neste ponto, Jesus realmente é aquele desejo tão grande de um pastor que quer né, quer suprir toda a necessidade da sua ovelha. Com certeza, realmente, é o, é o que me chamou muito é a visão de Jesus como pastor. Pastor Wanderson,
0: o, o contexto desse versículo aqui me parece que é a segunda viagem de Cristo à região da Galileia é uma região menosprezada pelos líderes religiosos, os líderes espirituais da época, é pessoas abandonadas. Havia um, um conceitos é, religiosos, por exemplo, os fariseus é, classificavam as pessoas, né? por exemplo, baseado no lugar onde elas nasciam, a sua condição é, física, por exemplo... É, até mesmo ah, os fariseus classificavam as pessoas pela, pelo seu trabalho. Tanto é que, certa vez, é, alguém falando de Jesus disse assim, mas será que pode vir alguma coisa boa é, de Nazaré? É, é, como, é que, como é que a gente entende melhor esse contexto daquele tempo para Jesus chegar à conclusão de que aquelas multidões, aquelas pessoas... Elas não tinham um pastor, ou seja, não havia liderança espiritual
2: capaz de se aproximar delas. Pastor, queridos amigos que estão nos assistindo dos mais diversos lugares aqui da ápice do Brasil e do mundo. Se nós olharmos o contexto de Mateus capítulo 9, uma breve olhada, você pode me acompanhar aí. Pega a sua Bíblia na tela do teu computador, do teu celular, ou uma velha Bíblia como a minha, assim, Você vai perceber que o início do capítulo 9, ele está em Cafarnaum que é a cidade de Pedro, ali é onde Jesus morou muito tempo também. Uma vila muito próxima a Nazaré, mas uma vila maior, uma cidade maior. Cidade da época tinham cerca de 300 a 500 habitantes, não é? Depois ele tem a vocação, a convocação de Mateus, que é um camarada totalmente desprovido de algo religioso, não é? um cobrador de impostos, traidor da nação, para ser discípulo. Em sequência, Jesus está comendo com os pecadores depois ele fala do jejum, ele cura a mulher enferma, ele vai curar a filha de Jairo, ele expulsa o demônio lá de um endemoniado, os fariseus o criticam. E então, nesse contexto de Cafarnaum, lá na Galileia, em que Jesus olha para as multidões e vê que elas estão como que ovelhas sem pastor, ele sente a dor delas. Agora, olha que curioso. Os judeus, na época de Cristo, eles diferenciavam o mundo da seguinte forma. Aqueles que nasceram na Judéia, e o resto do mundo, o resto do mundo eles usavam uma expressão hebraica que era os Amhaaretz o povo da terra, o povão a gentalha então quem nascia em Samaria, quem nascia em Decápolis e mesmo quem nascia na Galiléia, que era um povo mais mesclado, era o povo que era o povão da terra, a gentália. Havia até uma expressão na época de Jesus que eles diziam, ó Galiléia dos gentios, não é pastor Kim? Então era um povo rejeitado pela alta classe de Jerusalém e é ali que Jesus não só vive... É ali que Jesus executa também a maior parte do seu ministério. Algumas vezes a gente lê a Bíblia e tem a impressão que Jesus vivia em Jerusalém, no templo, discutindo com os escribas e fariseus. Não. Jesus vai para Jerusalém no seu ministério três vezes, na terceira vez matam ele. Todo o seu ministério é executado praticamente ali na Galileia, nesta região de um povo que não tinha esse cuidado dos líderes judaicos de Jerusalém. Esse
0: é um, é um problema que nós, como cristãos, como igreja, podemos falhar. É, quando nós fazemos da nossa vida cristã, da nossa vida religiosa, é, apenas a nossa frequência, por exemplo, aos cultos, dentro dos templos, ou quando eu me excluo de um envolvimento com as pessoas e minha vida religiosa, nesse tempo de pandemia, por exemplo, pastor Kim, é, a minha vida religiosa é apenas o contato que eu tenho em me alimentar com a palavra em cultos virtuais, em programas como esse nosso, que é um, é um programa abençoado. É, é claro que a gente precisa buscar isso aqui, é muito bom, mas é muito mais do que isso. E aqui, pastor, é, eu tenho alguns textos que falam meu coração aqueles textos que são prediletos e um deles foi escrito por Ellen White. Ellen White é um, uma, uma escritora, foi uma escritora adventista e ela fala de um dos métodos se nós queremos hoje nos aproximar das pessoas como Cristo há uma maneira é, e ela fala sobre isso, pastor. Você pode compartilhar com a gente a ideia que ela traz aí na lição no nosso guia?
1: Ok, aqui é, na verdade, oh, ela fala assim, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador ministrava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava sim, simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e grandeava-lhes a confiança. Ordenava, então, segue-me o que nós podemos ver é um grande, pastor, como o senhor é, pastor disse, é um grande desafio é, para nós que estamos vivendo numa época da pandemia sabe E Jesus realmente estava com o povo, é, suprindo as necessidades, mas nós estamos falando sobre o quê? Distanciamento, sabe? né é, Nós temos que nos distanciar das pessoas, talvez nós estamos fazendo este programa assim é, virtual, mas muitas vezes a gente não consegue se aproximar da pessoa, é, vendo a necessidade e também suprindo essa necessidade. Então, é para a igreja é um grande desafio, é porque nós queremos realmente fazer ministrando como Jesus, né? Trabalhou, ministrou, é, ajudando as pessoas, se aproximando, né? Nos aproximando das pessoas suprindo necessidades. É interessante pastor você colocando o nosso
0: contexto aqui de distanciamento social. É, pastor Wanderson, nos dias de Cristo também havia um distanciamento social, não quem sabe dentro de um contexto como hoje as pessoas com medo de, de se contagiar com o vírus, mas por exemplo a lepra, né? havia um distanciamento social com a lepra mas também o distanciamento por questões religiosas, e quando eu olho aqui o nosso guia, vem falando sobre as atitudes de Cristo em relação às pessoas e você percebe que é, independente da situação de cada um, Cristo se aproximava. Enfermos, leprosos, é, gentios. É, dentro de um, de um cenário, por exemplo, em que é, a liderança religiosa às vezes se afastava porque eles tinham medo de se contaminar, da contaminação, Cristo não. Cristo se aproximava. E, e, e o nosso guia apresenta essas
2: atitudes, pastor, de Jesus em relação às pessoas. Pastor, não foi à toa que Gilbert Chesterton disse que se Jesus não existisse, a mente humana não poderia tê-lo inventado. Jesus ele era fenomenal. Ele ia na contramão dos líderes religiosos da época. O guia traz o texto de Lucas 15. Lucas 15, verso 1 e 2, começa dizendo... Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E aí o verso 2 diz... E murmuravam os escribas e fariseus, dizendo... Este recebe pecadores e, e, e come com eles... Os líderes religiosos da época tinham sim um distanciamento de quem, dos samaritanos, dos leprosos, das mulheres com fluxo de sangue, aliás, das mulheres num contexto geral, daquele tipo de gente que o templo não aceitaria. Quando eu olho para as páginas dos evangelhos, quando eu olho a forma como Jesus lidava com as pessoas, indo na, indo na contramão do templo da época, indo na contramão das atitudes religiosas da época e se aproximando de publicanos e pecadores, se colocando como bom samaritano da, da parábola, eu só chego a uma conclusão. Se Jesus em seus sermões, em suas mensagens, atraía o tipo de gente... Que o templo não gostava. Publicanos, meretrizes, pecadores, cobradores de impostos, soldados. O tipo de gente que o templo não aceitava. E aqui eu sou forçado, pastor Assunção, a fazer uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Eu pergunto, a sua pregação, a minha pregação, a minha e a sua igreja, em nossa pregação, nós atraímos que tipo de gente? Nós atraímos o mesmo tipo de gente que Jesus atraía? Ou nós, como os líderes religiosos, queremos afastamento deste tipo de gente que Jesus se aproximava? Então, a única conclusão que eu posso chegar aqui, senhores, é que se a minha e a sua pregação, a nossa pregação em nossa igreja, não atrair o tipo de gente que a pregação de Jesus atraía, qual é a conclusão lógica, senhores? é que talvez você e eu não estejamos pregando o mesmo sermão que Jesus pregava. Vivendo como Jesus vivia e tratando as pessoas como Jesus tratava.
1: Verdade, pastor. Pastor Kim. É, eu, Aqui o pastor realmente falou uma coisa muito importante. A lição fala, né, pastor? A religião dos escribas, fariseus e saduceus era evitar. Eu, pensando bem... É, colocando assim, é, para a nossa vida, nós às vezes nos comportamos realmente desta forma. E a base desse pensamento de evitar outras pessoas é que realmente nós somos diferentes. Mas a diferença é que não pode se misturar, por exemplo. Então os fariseus queriam, é, queriam estar distante dos pecadores porque eles eram justos. E assim, eles queriam, olha, quanto mais distante deles, é melhor para mim, porque posso me preservar melhor. E agora, é, olhando para a nossa vida, como que nós estamos nos comportando. Realmente, como o pastor Vanderson Domingues falou, é que nós precisamos é, é nos misturar. Porque aqui, o símbolo que Jesus nos deu, que é sal, e a luz, sabe? Então sal, é, por si só, não tem nenhum valor na verdade. Sal só quando se mistura com outras coisas que tem seu valor. E a luz também, a luz não fode da treva. A luz entra e ilumina. Por isso Jesus está mostrando para nós como nós temos que é, nos comportar. Que tipo de atitude que nós temos que ter dia a dia neste mundo, entrando para o mundo. Nos misturando, mas mantendo, o que é grande desafio para nós, é manter a nossa identidade como sal e como luz. Olha, que lição maravilhosa. Vocês
0: estão percebendo como é bom a gente conversar. e eu, eu eu convidei esses dois pastores porque, vocês estão vendo aí, né? A bênção que eles são, os comentários, aquilo que tem trazido, nos alimenta. E olhando aqui, pastores... É, para o estudo da lição, eu tenho pensado que a palavra de Deus, ela nos reposiciona como cristãos, nos coloca no devido lugar para a gente viver no padrão do reino de Deus. Você menciona, pastor, que é, a, duas palavras que nos definem aqui, nós somos a identidade do cristão, sal da terra, luz do mundo. E pastor Wanderson é maravilhoso porque quando nós estudamos a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos reposicionando realmente no lugar que nós precisamos estar, mas também a palavra de Deus vai redefinindo dentro da nossa mente e coração o que significa ser cristão, o que é religião, porque às vezes nós é, criamos conceitos sobre religião que na verdade são conceitos não alinhados com a visão bíblica. E eu encontro aqui, por exemplo, no nosso guia, é, a, a, o guia traz aqui, ó, que a visão da liderança religiosa, a visão dele sobre a religião, era de alienação. Pastor Wanderson, religião. Tem gente que, eu, eu li essa semana, uma pessoa famosa escreveu assim, religião é uma doença. Mas quando eu
2: olho para o conceito bíblico de religião, é, é, é cura. E aí? Pastor, é, alguns dizem que religião vem do latim religare, que significa religar, não é? Especialistas em latim dizem que não, que religião, no conceito constantiniano, pós-moderno agora, é, religião vem de relegere, que significa separar. Esse era o conceito dos fariseus. De separar. Agora, olha que curioso. Em João 1,14, diz assim... E o verbo se fez carne e habitou. Armou tenda entre nós. Enquanto o templo era separado dos pecadores... Jesus traz o templo. Ele é o templo entre nós. Ele se mistura. Então, o conceito de religião de Cristo... É de religar, de fato... O homem com Deus, enquanto dos cristãos, do, dos religiosos da sua época, era de se separar dos pecadores e separar os pecadores do templo. Jesus joga o templo no meio das pessoas. Agora, nós temos dois conceitos aqui. Quando eu digo que o sermão de Cristo, se o nosso sermão não atrai o tipo de gente que Jesus atraía, a explicação óbvia é que nós estamos pregando o sermão que Jesus pregava. Alguns dizem assim, então nós temos que viver como eles? Veja. Jesus era Emanuel. Jesus é o nosso exemplo por excelência, certo, pastores? Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Então veja, Jesus era um conosco, não um de nós. Ele não era pecador como nós. Quando ele está no meio das prostitutas, dos ladrões, dos pecadores, dos cobradores, dos cobradores de impostos, ele é um com eles, não um deles. Ele não compactua dos erros deles, mas ele os ama. Então, as pessoas não conseguem, no conceito de religião, separar isso. Uma vez que eu não concordo com o que você faz, então eu me afasto de você. Não, Jesus dizia o seguinte, eu não concordo com o que você faz, mas eu amo você. E eu quero estar próximo de você para que você seja como eu.
0: Pastor Kim, a maneira como Cristo tratava as pessoas, isso é impressionante. Porque a nossa tendência, por exemplo, a tendência carnal é a gente olhar mais para por exemplo as falhas os pecados que as pessoas têm é claro que Cristo ele tinha essa sensibilidade de ver quando nós estudamos os Evangelhos você percebe que Cristo conseguia identificar o pecado das pessoas mas a abordagem que ele fazia muitas vezes ou na maioria das vezes era para conquistar tanto é que aquele texto escrito por Ellen White ela diz que ele se misturava com os homens lhes desejando bem manifestava simpatia por eles pastor comenta conosco aqui um pouquinho, esta maneira como Cristo tratava as pessoas nas quais ele entrava
1: em contato. Ok, pastor, é o seguinte, aqui é, a, a lição traz é, dois exemplos, o primeiro exemplo é de um centurião que procurou Jesus porque é, seu servo estava enfermo e também é, outro, né? outra pessoa que é escriba. É uma pessoa que realmente conhecia muito bem a lei de Deus e assim Jesus como tratou esses dois um era romano na verdade gente o outro é um judeu, né Líder e interessante que Jesus é ambos com certeza tinha muitos muitos defeitos mas para o centurião Jesus disse assim ó, eu não, eu não vi uma fé tão grande aqui no Israel, como dele, olha, isso com certeza deve ter motivado de uma forma tão grandiosa, por quê? Porque realmente ele, como soldado, ele disse assim, senhor, é, senhor não precisa ir até minha casa, porque basta o senhor falar, porque eu sou soldado, é? então a palavra tem poder, eu confio no Senhor e assim Ele demonstrou sua fé para com Jesus Cristo e sabe o que Jesus fez? Ele elogiou este homem de uma forma e eu falei assim, e ainda mais para o escriba quando Ele respondeu é quanto sobre a lei, né? Que a base da lei é o amor, amor a Deus, amor ao próximo. O que Jesus disse? Você está muito próximo do reino de Deus. O que quer dizer isso? As palavras de Jesus Cristo edificou a vida dele. Sabe? É. Imagina só, porque às vezes eu estava é, tava refletindo um pouquinho sobre esse assunto Como nós falamos de uma maneira negativa mas Jesus falou de uma maneira tão positiva, edificando uma vida, fazendo ele né, se aproximar de Jesus. E isso criou uma simpatia tão grande né, sobre Jesus Cristo. Por isso, eu acredito que aplicando na nossa vida, dia a dia, nós temos que refletir. Será que estamos falando para o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos, irmãos como, que tipo de estilo, que tipo de palavra que sai da, da nossa boca. É Isso é muito importante. É, eu gosto muito de usar
0: é, uma expressão quando nós falamos de evangelizar pessoas, é, nós temos o papel de influenciar, influenciar espiritualmente as pessoas. E a gente precisa tornar a lição prática. Ela, ela já é procura ser prática aqui nesse caso, mostrando tantas ações práticas de Cristo. Mas, por exemplo, é, muitos missionários, pessoas que se sentem vocacionadas, na verdade, todos nós somos chamados a testemunharmos de Cristo. E nós ministramos, nós pregamos de acordo com os nossos dons e habilidades. Mas tem gente que... É, tem um olhar unicamente voltado para a proclamação, ou seja, ela vai até alguém e ela pensa assim, não, o meu papel é só proclamar a palavra. Só que quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, Cristo ele se contextualizava a cada pessoa, a cada indivíduo, se relacionando. Então, quando ele se aproximava de alguém... Ele não estava apenas preocupado em compartilhar o Evangelho do Reino naquela pessoa, que o Evangelho do Reino é um todo, né, Pastor Vanderson? Ele envolve a doutrina bíblica, a verdade, mas a cultura do Reino de Deus, vários aspectos que estão envolvidos no, na, 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 na proclamação do Reino. Cristo, ele procurava, por exemplo, atender as necessidades que aquelas pessoas tinham, porque isso abre portas, Pastor Vanderson. E a gente é, consegue perceber aqui que uma das Atitudes de Jesus, pastor, na, no nosso guia na lição de terça, fala sobre é, quando Cristo lidava com pessoas doentes, pessoas que tinham enfermidades. E na cultura da época, a enfermidade tinha uma conexão, havia essa cosmovisão de que uma pessoa enferma havia problemas espirituais. Né? E, então, Cristo não apenas estava preocupado em curar fisicamente, mas principalmente a cura espiritual. Se é, podia explicar para a gente um pouquinho, é, é interessante a gente entender esses dois mundos, essa conexão que havia entre doença, a maneira como os judeus pensavam isso naquele tempo.
2: Pastor, Jesus ele tinha um ministério horizontal e o um ministério vertical, né? Ele se preocupava de fato, num primeiro momento, com as necessidades primárias que uma pessoa tinha: se era o cego, era para ver, se era o coxo, para andar o leproso para ficar limpo da lepra, e assim por diante. Então ele se aproximava nessa necessidade que a pessoa tinha, saciava essa necessidade, como o pastor Kim acabou de mencionar, o texto de Jane White, para depois falar das coisas então verticais, não é, das questões do céu. O que acontece é que muitos religiosos e muitas religiões nos dias de hoje são exímios saciadores da fome para as questões deste mundo, do mundo presente. Mas se esquecem que a outra face da moeda do evangelho Embora a verdadeira religião seja visitar as viúvas, os necessitados, os encarcerados em suas necessidades, o Evangelho tem uma outra face da mesma moeda, que é a questão das necessidades eternas, porque tudo aquilo que não é eterno... É eternamente inútil Então se eu me preocupo Na pregação do evangelho Só com a cura das pessoas aqui Só com Para falar do, do evangelho Da prosperidade Só com a prosperidade Deste mundo Como se sucesso Fosse alcançar dinheiro E bens nesse mundo E não me preocupo Com as questões eternas Eu não estou pregando O evangelho que Cristo pregava Porque o, o nosso guia Nos traz na lição de terça De que num dado momento As multidões se aproximam de Jesus E ele cura Aliás no evangelho de Marcos Jesus cura Os endemoniados E doentes de uma cidade inteira Mas num outro momento momento no capítulo 1 de Marcos, as multidões se aproximam dele e ele despede, ele diz para os discípulos, vamos passar ao outro lado. Tem pessoas que precisam ouvir do evangelho ainda. Vamos pregar a outros que não ouviram. Ele faz isso também em João no capítulo 6. No primeiro momento, ele multiplica os pães e peixes quando a multidão quer proclamá-lo rei e os discípulos também. Ele despede todo mundo, os discípulos para o mar, a multidão para sua casa e vai orar sozinho. Por quê? Porque a principal necessidade de Jesus, a principal ênfase do ministério de Jesus, do evangelho e do reino, não é só a cura terrena, é fácil. Fácil para Jesus curar de um câncer. Talvez alguém esteja nos assistindo agora, pastor, está falando da lição prática, esteja com câncer, esteja com familiar, com Covid, e fique se perguntando por que eu orei e Jesus não curou, e o outro orou e Jesus curou. Note, para Jesus curar é fácil, é só fazer assim. Agora, o maior milagre que Jesus pode fazer por mim e por você, não é mudar a situação difícil, curar a doença, mudar as coisas difíceis da vida. É nos transformar para continuar confiando nele, mesmo em meio a situações difíceis da vida. Porque Jesus quer o reino dos céus, a eternidade para todos. Agora, eu preciso, pastor, só prosseguir uma questão aqui. Alguém deve estar perguntando assim, então por que ele curou uma multidão e não curou outra multidão? Por que ele cura, por exemplo, o pai do pastor Quinha e eu oro pelo meu pai e ele não vai curar? Veja, milagres existem por dois motivos. Primeiro porque se os milagres não existissem, nosso ser, nossa alma, por assim dizer, entraria em desespero. Não existe evidência nenhuma da divindade, da preocupação de Deus conosco e ninguém. Agora, se milagres acontecessem para todo mundo, toda hora, do jeito que a gente quer, e Deus interferisse... Toda hora, na questão do mal nesse mundo, o mal não mostraria suas caras também no grande conflito. Então, milagres existem. Mas o maior milagre é a vida eterna para todo mundo. E é isso que Jesus faz por essas multidões. A cura é importante, saciar a necessidade é importante. É, mas o mais importante é dar vida eterna.
0: Pastor Kim, é bonito esse tema sobre é... essa relação, como o pastor Wanderson coloca, de, de fé, de cura. Mas... É, o ponto principal é, que nós vimos aqui no Ministério de Cristo não era a cura em si, como o pastor Wanderson coloca, mas o olhar salvador de Jesus, procurando a cura espiritual. Porque, pastor, é, quando a Bíblia menciona em Marcos, no capítulo 9 do nosso texto, que ele vê as multidões as, como ovelhas que não tinham pastor, ele está falando do problema espiritual, do abandono espiritual, gente que não sabia o caminho.
1: Né, Pastor Kim? É isso mesmo? É, é, é isso mesmo. Porque, na verdade, é o, como nós lemos, né? A salmo 23, por exemplo, que é Salmo que todo mundo conhece. E você pode ver que o, o pastor, quando o Davi menciona... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E depois ele mostra como o pastor supre a necessidade. Ele fala realmente, ele supre a necessidade física e espiritual. E com certeza, eu sempre falo né, na igreja... É que existe uma única benção na verdade... Bem, é a vida eterna, Salmo 133. O que quer dizer isso? Se é sem salvação, sem a vida eterna, saúde tem algum valor? É? A riqueza tem algum, algum valor? Na verdade, o estudo, tudo que nós temos, perde o valor, o sentido. Ah? E se não tivermos o quê? É a salvação e a vida eterna. Por isso, nós podemos dizer, pastor, é a única bênção que nós temos nessa vida... É, é vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E dentro né desse assunto, dessa verdade, nós temos o quê? Todas outras coisas se tornam benção em Cristo é Jesus. É verdade. Pastores, nós estamos chegando ao final da nossa lição,
0: que tema maravilhoso. E vocês terão agora um minutinho para cada um aí, para a gente fechar com o último tema, que vem falando sobre algumas parábolas... É, aquilo que realmente estava no coração de Cristo Eu começo com o pastor Wanderson então São três parábolas, não vai dar tempo de nós aqui trabalharmos né Com mais tempo cada uma delas Mas comenta um pouquinho, pastor As impressões que falaram ao seu coração Sobre esta última parte da lição da escola
2: sabatina Pastor, eu queria fazer um destaque Quando Jesus em Mateus no capítulo 25 Ele fala aqui da parábola das dez virgens Depois ele fala sobre o grande julgamento, não é? Na parábola das dez virgens e do julgamento, mostra que Jesus está preocupado, acima de tudo, com a vida eterna. Quando nós tratamos da parábola das dez virgens, a gente sempre fala que a gente tem que ser as virgens prudentes, etc. Mas nos esquecemos que é um arauto proclamando que ele vem. Esse é o foco da parábola. Ele vem. O foco aqui é a vida eterna. E quando Jesus vai falar na sequência... Desta parábola do grande julgamento Ele fala que ele vai separar uns à direita Outros à esquerda e vai dizer, vai dizer para alguns Que estão à sua esquerda, olha, eu tive fome E vocês não me deram de comer, eu tive sede E não me deram de beber, eu estive doente E não me visitaste, etc E eles vão perguntar para Jesus, quando te vimos e ele fala, quando vocês esqueceram de fazer A um desses meus pequenos, vocês deixaram de fazer A mim, e alguns usam isso para dizer Está vendo, o foco da religião é saciar A necessidade só do outro Mas o guia nos traz algo interessante Ele diz, nos, quando comer só sobre isso nós nos esquecemos de falar que Jesus fala que somos estrangeiros nesse mundo. Que a nossa pátria não é aqui. Que o grande foco da parábola é de fato mostrar que nós precisamos ter o foco no nosso verdadeiro lar. No verdadeiro mundo que nós temos que é da vida eterna. Não buscarmos só prazeres e felicidade nesse mundo. Mas viver por um propósito. Pastor, eu já viajei. Você já viajou, você já viajou. Você pode ficar nos melhores lugares. Chega uma hora que dá saudades de casa. O que Jesus está falando aqui é o seguinte. Sacie sim as necessidades desse mundo. Mas não se esqueça do verdadeiro foco. Vida eterna.
1: Amém, pastor, pastor Kim. Suas é, últimas pastor, palavras. É, para mim, é, voltando para o tema dessa semana, ministrando como Jesus. Na verdade, a lição está falando de que o cristianismo é algo prático. Não algo teórico. Porque tudo que realmente Jesus fez né, aqui na terra, no seu ministério, ele mostrou grandemente o que Claramente que a religião, o cristianismo, é algo muito prático, que acontece dia a dia. Não acontece só na teoria. E por isso vamos ter que viver em Cristo Jesus fazendo a sua vontade, Amém. ministrando né, como Jesus. Que lindo, okay. que maravilhoso. Estamos
0: terminando. O meu desejo é que você... Olhe para as pessoas como Cristo, eu e você, tenhamos compaixão delas e vamos pastorear aquele que Deus coloca ao nosso lado. Pastor Wanderson, termina dando a benção final
2: com a, nossa, com a oração. Vamos orar. Oremos. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque Jesus é o nosso modelo maior Amém. e quando esteve aqui nesta terra para a proclamação do teu reino, Ele sim se aproximou das pessoas, onde elas estavam, como elas eram, as aceitou como elas estavam ali, mas não se esqueceu de ministrar o maior foco do seu ministério, que era falar do reino dos céus, da vida eterna, dos valores eternos. O Senhor nos mostrou também que religião não existe para segregar, para afastar, mas para amparar, para unir, para se aproximar e para amar aqueles que são diferentes, como Jesus ministrou os diferentes da casa de Israel. Que possamos seguir o exemplo de Cristo. O nosso maior exemplo. Exemplo de vida, de ministério, de ser humano. E possamos, como o Senhor. Ministrar aos diferentes necessitados. Mas conduzidos às mansões celestiais. Abençoa-nos e a tua igreja. Para cumprirmos esta missão. Oramos por Cristo. Amém.